0: Met de deur in huis te vallen. We komen stuk voor stuk uit de blote kut van onze moeder. En heeft allerlei betekenissen nog, natuurlijk. Maar het was een ruige tijd. Ik ben al geboren als dichter. Je bent geboren als dichter? Nou, ons stad is wel gedaan. Met de deur in huis te vallen. We komen stuk voor stuk uit de blote kut van onze moeder. Maar het was een ruige tijd. Welkom bij aflevering nummer 20 van de podcast. De Rotterdamse School en Aanverwante Zaken. Over poëzie en literatuur en alles wat actueel is op dat gebied. Uh, mijn naam is Daniel D. Ik presenteer deze podcast zoals gebruikelijk niet alleen, want tegenover me zit niemand minder dan de levende legende. Mark Bonazingja! Zo is het. Zo. Daar zijn we weer. Ja, zeker, 0,20. Hoe was jouw week?
1: Of uh, twee weken?
0: Ja, nou ja, uh, ik, ben, uh, ik, ik, ik heb uh, mijn voet. Zwaar gekneust. Nou, hoe heb je wel gedaan hoor. Een raar standje, hij heeft geprobeerd. Nee, ik heb tegen iemand zijn elleboog geschopt. <laughs> ja. ah, je zou die elleboog moeten zien. Daar is niks meer voor over. <laughs> nee het is zoveel woede in me. Dus soms moet ik even knokken, weet je wel. Ja, logisch. Dus, uh, ja. En nu is hij echt, hij is zwart. Nou oh ja, donkerblauw, ik moet niet Oh, ik dacht het de, 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 de slachtoffer. <laughs> ja, dat was slecht Nee, dat was toevallig een witte jongen, dat wel. Dus, uh, ja, op een sportschool gedaan neem ik aan. Ja, ja. ja, ja. Controleren. <laughs> niet dat je iemand omgevingen. op straat zo, nee, niet zo, maar, uh, nee op je elleboog jij. Ja, dat is een beetje ja. stom ook om iemand op zijn elleboog te schoppen Daar heb je zelf het meeste last van, dat weet ja. ik nu uit ervaring. Ja. <laughs> en uh, hoe, was, hoe waren jou uh, twee weken? Ging nou, niet uh, zo. Nee? Ik had corona. Oh, je? Ja. <laughs> ook gezellig. Nou, nou heeft de rest van het huis, iedereen is nou weer beter aan het worden. Oh gelukkig. Ja. Want de rest heeft ook gehad bij jou thuis. Ja, ik heb ze allemaal oh. aangestoken. Zo. <laughs> dus. Ja. Ja. ja, ik viel het wel mee. <coughs> Met mijn meisje die was echt uh, goed de lul. Ja. Ja, vervelend. Hoor. Gek is dat hoe dat loopt trouwens. Ja. De ene persoon heeft er meer als van dan de andere. Ja. En, en mijn zoon ja. een beetje hoest. Ja. Ja, dat is natuurlijk een jonge jongen. Ja. Gezond. 16. Precies. Ja. Oké. Okay. Dus, uh, nou ja, ik ben weer beter. Nog wel een beetje verkouden, maar ik ben geen corona meer. Nou, mooi. Ja. Toch? Nou, dat weet ik niet. Dat het mooi is? Nee, Je zei toch? Ik bedoel, ik hoop maar dat je dan geen... Uh... Nee, nee, nee. Ah, nee. Ik heb geen corona meer. Nee, maak je, maak je geen zorgen. Nou, ik heb het ook net gehad, hoor. toch? Dus, nee, nou, dus, oh, oh, blaf, blaf. Nee, dus, uh, nee, oké. Okay. Ik heb nieuws. Nou, ik vertel. Ja. Uh, nou, ik zal eens beginnen met nieuws uit een, uh, uit een uh, provinciedorp... Want in het stadschrift van Amsterdam is momenteel een tentoonstelling te zien over het leven en het werk van de in 2018 overleden schrijver F. Starik, samen met onder meer Jagi, uh, zeg je toch zo? Yagi. Yagi. Ja, ja? oké. Okay. Ja, ik ben. Ik Hij Is ook al overleden ja? toch? Ja. Ik en name is echt drama. Ja, nou ja, valt best mee hoor. Wigman en Wieg behoort ik tot een generatie opmerkelijk vroeg gestorven Amsterdamse schrijvers. Zij maakten allemaal deel uit van De Eenzame Uitvaart, de groep dichters die gedichten verzorgd bij de uitvaart van overledenen zonder nabestaanden. Nou, het is in ieder geval een tentoonstelling vol uh, relieken, gedichten, fotografie, collages, films en brieven en tot en met 5 juni te zien in de schatkamer van het Stadsarchief. Nou... En deze uh, nou, zijn weer genomineerden. Is er hoeveel prijzen zijn nou, er? Nou, hè? Ik vind het echt kut dat wij nooit genomineerd zijn. Nou, dat is bijna knap. De <laughs> nou, tering. De genomineerden voor de Grote Poemieprijs 22 zijn bekendgemaakt in het Avro Tros programma Opium. Op radio 4. Ja. Een beetje een sneaky, gemene manier van bekendmaking. Heb je het meegekregen? Nee. Uh, Eerst was bekendgemaakt uh, wie er op de longlist stonden. Ja, ja, ja. Toen werd er gezegd... Nou, de mensen die op de longlist stonden... moeten misschien maar even bij de telefoon blijven zitten. Want in het programma gaan wij de mensen bellen... die dus op de shortlist komen... Dus iedereen op de longlist. Ja, die ging maar zijn telefoon in de gaten houden, weet je wel. En naar het radioprogramma luisteren. Nou, de eerste genomineerde is. Een beetje sneaky. Dan denk ik, joh, mail dat even. Doe niet zo'n, ja. zo weet ik veel, uh, de voice de, van. De hype uh, van, ja, ja. ja, ja. Nou, ja goed. Uh, dan hebben ze in ieder geval, wie hebben ze gebeld? Nou, dat weet ik. Nou. Piet Rebrandy die zat toch in de jury? Oh nee, die is ook genomineerd. Nee, sorry. Ik zeg al niks meer. Ik hou mijn mond. Nee, klopt. Hij is inderdaad een van de genomineerden. Ja. Nou ja, uh, Sascha Jansen weer met Vegula. Ja. He? Roelof de Napel, Dagen in huis. Tel Nuits met Vervoersbewijzen. En Charlotte van den Broek met Aarduitwrijvingen. Nou, en dan zijn er nog meer genomineerden. <laughs> Dit keer voor de Paul Snoeksprijs. ja. Nou, wie was Paul Snooks? Moeten we dat eerst nog gaan vertellen? Dat was een ja, dichter. Ja, een dichter uit Vlaanderen. Ja. Ik denk dat dat genoeg is. Ja, en, en uh, ik geloof dat heel België, nou ja, goed, in ieder geval alle Belgen die geïnteresseerd zijn in poëzie, uh, hem de grote held vinden eigenlijk. Zo ja, toch? Ja. ja. Nou, nou, in ieder geval, de genomen, uh, je krijgt daar trouwens uh, uh, een bedrag van 4000 euro voor... Uh. Ja, en van de grote poëzieprijs 20.000, toch? Ja, of 25. Weet ik niet ja. En het is uh, uh, een driejaarlijkse prijs, die Paul Snoeks prijs. Mm -hmm. nou, Wie zijn er gekozen, Michel, of genomineerd zijn? Missje Andriessen met Winterlaken, Dominique de Groen, het offerlam Dominique de Groen. Uh, dat was de vorige prijswinnaar van de Frans Vogel poëzieprijs. Ja, terecht Ik natuurlijk. vond het helemaal niks. Nee? Nee. Ik vond oh, okay. ook niks met Frans te maken. Slechte keuze was dat. Maar goed. Oh, okay. Paul de Metz. Met de Landsheer van Leten. Bernke Klein, Zandvoort. Met veldwerk. Hester Knibben, Ja, die moet hem dus zomaar maar gaan winnen. Hè. Ja, Rotterdam. Het. Met Inzaken Dit Huis. En Thomas Lieske. Met Keto Stiefcommando. Hup. De Knibben. prijs wordt uitgereikt op zondag 10 april. Supporting In locals. de Schouwburg. Van uh, uh, sint Nicolaas ja. En waar staat die Stad Schouwburg? In de Spanje, toch? Op oh. Snoekstraat. <laughs> nee, niet in Spanje, lul. <laughs> je zegt toch bij sint Nicolaas? Ja, ja. <laughs> sint Nicolaas. hoor. Oh, de je in de Palsnoek-boulevard? Ja, nee, ja, nee, niet boulevard, toch? Wat zei ik nou? Allee. Straat. Avenue. Oh, oh straat. straat gewoon straat. straat. Jamie, nee... <laughs> zo groot dichter, dan krijg je gewoon een ordinaire straat toegewezen. Nou ja, wel, ja, goed. Hè? En Elfie Tromp is vanuit Theater Walhalla de podcast op de barricade van het hart begonnen. Waar zij het heeft over protestliederen en uiteindelijk een protestlied wil gaan maken. Iedere aflevering schuift er een gast aan en voor 15 euro kun je er opnames bijwonen. Zo, verdienmodel. Ja, hartstikke goed, Joe. Ja, ik weet, dus ik, zeker voor protestliederen. Er is die nu één dus ja, We nemen de zaterdag op. Morgen komt er geloof ik weer aflevering uit. Oké. Okay. Uh, maar volgens mij doet ze aflevering maar een uur of zo. Van haar? Ja, denk ik, volgens mij. Ik heb het eigenlijk niet geluisterd. Maar... Nee, ik zal het niet weten. Ik het nou, niet maar dan gehoord. vind ik 15 euro best wel veel. Ja, ja, ja nou ja. Ja, goed. daar ben ik misschien. Maar tickets kan je kopen. En misschien is het al twee uur. Hè? Ik weet het echt niet. Ik lul maar wat eigenlijk. De tickets kun je kopen via, via, dat is straat in het Italiaans. Ja. <laughs> Theaterwalhalla.nl. Nou, daar hebben we nog een vacature openstaan. <coughs> niet wij hoor, maar. Je kunt hè? Nou ja, dat is uh, de, de, natuurlijk van uh, Pootie uh, Rotterdam. Maar ja. oh, dat bedoelde hij niet. Nee, want oh, Pootie Slam Rotterdam ja. die is op zoek naar een social media manager. Het gaat evenwel om een betaalde functie. Hey. Dus ja, dat is wel interessant misschien voor sommige mensen. En voor interesse of meer info kun je contact opnemen via het e-mailadres info wel, wel. Dus ja, en dan uh, het laatste nieuws. Nou ja, dat is jouw uh, stokpaardje. Ja. Ja, 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 Er is een, uh, een dode. Ja, dat is weer een dichter overleden. Ja, helaas. helaas dichter die ik ook wel uh, gekend heb. Uh, Harry Zevenbergen uit Den Haag. Um, hij is geboren trouwens in Randwijk op 12 juni 1964. En dus 8 maart, uh, jongstleden. Overleden, hij was dichter, bloemlezer en organisator van tal van poëzie-evenementen. Uh, wat vooral heel leuk was, vond ik destijds in Den Haag, was altijd uh, poëzie aan de waterkant. Om um, maar iets te noemen. Hij was um, van... 2007 tot en met 2009 de officiële Haagse stadsdichter. En tot dusver uh, nog steeds de enige. Want daarna zijn ze er ook gelijk mee gestopt. Oh echt? <laughs> ja. Dat is een ja, beetje raar eigenlijk. Ja. Nou, Ze hadden wel gelijk misschien wel de beste. Tenminste, ja, Harry Bontebal leefde toen ook nog. Hè? Nou ja, je had Harry en... Uh, uh, zeg nou? Adriaan, sorry, Harry zei ik. Adriaan Bontebal en uh, Harry Zevenbergen. Het was toch een beetje de top van onze generatie uit het Haag, zou zullen we zeggen. Qua dichters. Ja, toch zijn er heel veel dichters in Den Haag. Ja, is dat zo? Ja, ik ja, hou het niet zo goed bij. Ja, ze hebben best wel wat podia. Oké. Okay, ja. Tenminste, voor de corona wel. Ik weet niet of het nu weer ja, ja. voor start gaat, maar... Ik weet het ook niet. Um, samen met dichteres Dian van Vassen trouwens. Nog even terug naar Harry Zevenbergen. Uh, ...vormde hij het Poëzie- en Muziekgezelschap D.O.M. Of Dom, zo je wilt. Uh, en dat was wel echt te gek altijd om live te zien, hoor. Die twee... Uh, dat was ook nog ver voor, uh, weet ik veel... ...allerlei andere dichters die met muzikanten gingen werken. En uh, ja, ze noemden zichzelf dan wel een soort punkgezelschap eigenlijk... ...maar het, was, het swingde meer dan dat het echt punk was. Harry Zevenberg zag zich volgens mij zichzelf wel echt als een soort uh, ja, punker... Hij had wel echt het uh, do-it-yourself-principe. Mm -hmm. Als hij iets bedacht, las ik laatst, dat, dat zijn de woorden van iemand op, op Facebook die Harry herdacht. Als Harry uh, iets bedacht, dan uh, zag hij gewoon geen obstakels. En Dat was wel een beetje waar. Want hij deed het gewoon. Als hij een bloemlezing wilde samenstellen, dan stelde hij een bloemlezing samen. Als hij een podium wilde organiseren, dan deed hij dat. Wat hij ook heel veel deed, um, was dichters uit, uh, uit Groot-Brittannië hier halen. Oh. Hij kende best wel wat dichters daar, hij trad daar ook vaak op. Uh, dus dat was een soort uh, nou ja, linkje die hij had, uh, nou ja, hartstikke mooi. Wat kan ik nog verder over hem vertellen? Als uh, puber op de middelbare school kreeg hij les van Nel Benschop. Dus ja, dan moet je wel dichter worden, of in de Heer Jezus gaan geloven. <laughs> of allebei, je kan het natuurlijk. Uh, dat geloven in de Heer Jezus is nooit echt gebeurd. Hij, uh... ik ja, het al, wat ik zei. Ik hè? geloof al dat uh, in het kruis. In het kruis, ja, ja. ja, ja, ja. Oké, okay. nee, hij was vooral... Uh, Harry Zevenberg was vooral een uh, activist ook. Hè? Ik bedoel, qua, met de punkgedachte. Hij schreef ook veel uh, uh, nou ja, activistische poëzie, zo je wilt. Uh, een bundel, als je nog een keer iets van hem wil lezen... de bundel die je absoluut moet lezen... tenminste vind ik echt een, uh, zijn beste... is uh, Punk in Renen" In 2004 verschenen bij de Papieren Tijger. Nou goed, dat zegt ook wel... de titel zegt al genoeg over hoe hij in het leven stond. Ja. Uh, um, nou... Dat was eigenlijk een beetje wat ik wilde zeggen over Harry Zevenberg. Helaas de jong overleden aan uh, jong ja, dementie. Daar leed hij aan de afgelopen jaren, de laatste jaren. Um, we afsluiten met een gedicht van hem, om hem toch nog even te eren. Ik twijfelde eventjes of ik een gedicht uit Punk Irene dus zou voorlezen. Dat doe ik niet. Um, ik ga een gedicht van hem uh, voorlezen uit uh, de bloemlezing die hij heeft samengesteld... Getiteld War on War. Ja, ik dacht dat is dan wel actueel ook nu. Zeg maar omdat er weer oorlog is. Gedichten, geen bommen is de ondertitel. Um, nou, ik zei, hij was een activistisch dichter ook. Dus dit is een gedicht tegen de oorlog. van een uh, aantal decennia geleden. Um, de titel is een telefoonnummer. En ik vermoed dat het gewoon echt zijn telefoonnummer was trouwens. Maar okay. dat, ja, dat is nou niet meer te achterhalen, helaas. Het gedicht heet 0612061964. Ik vroeg je of ik bij jou kon schuilen tot de oorlog over was. Het is zover als eeuwige liefde kan gaan voor mij. Later zou ik nog precies de dag en de plaats weten waar onze dochter werd verwekt. Het moment dat de bommen vielen op Bagdad. Ik heb nog steeds niets teruggehoord. Misschien geloof je dat alles overwaait. Of heb je liever dat ik voor mezelf zorg. Hoe het ook zij, ik heb mijn koffers gepakt en schrijf aan jou mijn afscheidsbrief. Als ik niet schuilen kan bij jou, mijn lief, ben ik bereid te sterven voor de vrede. Morgen vertrek ik naar Bagdad. Als ik niet schuilen mag, mogen anderen dat bij mij. Samen met vrienden uit de hele wereld vormen we een menselijk schild. In tijden van nood leer je je echte vrienden kennen. Ik hoop dat jij, wanneer het zover komt een mooi gedicht schrijft over mij... dat ik alles over had voor de vrede... en dat mijn beste werk nog moest komen. Maar stel dat je eerder denkt aan mij... wanneer ik bevend als een riet... tussen de vallende bommen lig... vergeet dan niet te bellen. Mooi. Harry Zevenbergen. ja. Zullen we het nu maar even bellen? Voor de graf. Ja. Kijk, ja. Nou ja de, wat er dan gebeurt is... of uh, Diane van Vaassen, de moeder van zijn kinderen, neemt op... Want die heeft ook wel een beetje de boel geregeld. Misschien ja. niet al, al te aardig om dat nou in de uitzending te doen zonder <laughs> we enige voorbereiding even of weet uh, wie erop leeft. <laughs> ja, ja. Is, ik bedoel, die zit dan dik in verdriet, weet je wel. Dat, uh, dat is niet zo heel erg sympathiek. Of het nummer is al overgegaan naar iemand anders. Ja, dan val je iemand anders lastig. Dat is heel gek, ja, Karel Ten avond doe ik, een vriend van mij, dichter ook. Uh, die heb ik nooit verwijderd mijn telefoon, zijn telefoonnummer uh, dus ook niet hè, bij de whatsapp maar ik zie dus nu een foto van een andere kerel daar, dus dat nummer is alweer vergeven aan iemand ja. anders ja zo had ik dat ook ik heb, toen ik dat door had van iemand die ik ook kon hè, die is overleden en dat, toen dacht ik oké okay, dan is het nu ook de tijd om uh, dat nummer te eruit te halen, eruit te halen. Ja. Nee, ik kan dat niet op de andere manier ja, nee, ik vind al als ik dan iemand anders zie, dan denk ik echt zo... Ja, dan vind ik het echt helemaal niet leuk meer. Dus. Nee, nee, ik vind het ook niet leuk. Nee. Dus, ja, weet maar je ja. wel? Ik heb wel al die WhatsApp-berichten... Ik bedoel, dat kan gewoon met een programmaatje opgeslagen. Weet je wel, de, dus de hele correspondentie die wij hadden. Ja. Dus in principe zou ik het inderdaad kunnen verwijderen. Maar toch, denk, vind ik, voelt het een soort verraad of zo. ja. Maar ja, ja. goed, ja, dit slaat nergens op. Ja, de dingen zoals ze gaan. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, heb jij ondertussen je bundeltje van de... Sascha Janssen gevonden. Nee, ik ben nog steeds niet gevonden. Dus ik heb, maar jij was zo lief ja. <laughs> om jouw bundel aan mij uit te lenen. Zo rol ik. Ja, dat blijkt. Nou, dan wist ik eigenlijk wel een beetje dat je lief was hoor. <laughs> uh, maar het, gaat, het is niet alleen jouw show. Het gaat ook over Sascha Janssen. <laughs> dus uh, ik heb de bundel gelezen, van jou geleend en gelezen. Dus uh, ik weet wat erin staat nu. Ja, de bundel heet uh, Virgula en het ja. gaat over Sascha Jansen. Ik zei het twee weken terug al, of in de vorige uh, podcast. Nou, afhankelijk van wanneer mensen het luisteren, is het ja. twee weken geleden of anders uh, uh, niet. Maar goed, het <lacht> slaat nergens op. Sascha Jansen is een Nederlands dichteres en schrijver van romans en korte verhalen. Daarnaast geeft ze les in Nederlands als tweede taal. De bundel Wie wij schuilen werd genomineerd voor de Joop Peters Prijs. Terwijl Ik trek mijn specie's aan een nominatie voor de VSB Poëzieprijs 2015 opleverde. Uh, ze is geboren op 6 mei 1968. Ja. Dus dat is even in het kort wie Sascha Jansen is. Ja. Toch? Ja, ja. virgula. Dat was comma, hè? Comma in het Latijn, ja. hè? Ja, virgula. En? Ik ja. nou, heb het dus, wel dus, genoten. Begrijp uh, uh, jij waarom het uh, uh, zo'n... Uh, 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 dat, dat iedereen daar uh, dat het boek overal genomineerd wordt? Ja. Zullen we eerst gewoon even proberen een beetje te vertellen waar het over gaat? Dan gaan we daarna wel uh, de, de, ons oordeel vellen. Want het is wel een vrij pittige poëzie. Ja. Uh, het is niet het meest makkelijke... Um... Nou ja, goed. De, de bundel heet dus Virgula. Uh, wat comma betekent. Uh, en dat is denk ik wel terug te zien in de gedichten. Want het gaat maar door. <laughs> ja, er zit geen punt in. En, en er wordt van alles bijgehaald en op een grote hoop gegooid, lijkt het wel. Het is in ieder geval uh, vrij lastig om daar uh, eenduidig uh, een lijn in te ontdekken. Weet je wel, het gaat van de pil naar Sri Lanka, het gaat over uh, vervelende seks, het gaat over geboorte van een kind, het gaat over nou ja, kanker. Ja. noem moet maar op. Uh, alles komt voorbij. Virgula is een, uh, soms een perso personificatie. Soms ook niet. Ja. Uh, soms uh, aardig. Soms ook weer heel vervelend. Uh, dus uh, ze wil van alles tegelijk. En er gebeurt van alles tegelijk ja. in, uh, in die gedichten. Even een beetje in het kort, denk ik. Ja. ja soms wordt het, uh, worden de brieven naar...
1: Uh, Aan de geschreven.
0: geschreven. Ja, weet ja. Je, dat is, ja. Ja, ik vond die, uh, het eerste, eerste gedeelte... Ja. was ik niet bij ze kapot van zelf. Nee, ja, want ja, het is, de bundel het is, is verdeeld in drie hoofdstukken. Ja, ik zal je vertellen, weet je wat het is? Ik, het is zeker niet slecht geschreven. Nee. Maar het is echt mijn poëzie niet. Nee. Ik vind het... Uh, ja, nee. En waar ligt dat aan? Ja, nee, wat je zegt, het is een beetje dat... Uh, ja. Het is een zware kost. Ja. Weet je wel? Dus, ja, het is, ja... Zware kost in de zin van uh, begrijpelijkheid. Of bedoel je qua thematiek? Nee, niet qua thematiek. Nee, ja, begrijp Het is ook niet dat ik het niet begrijp. Weet je wel, nee, nee. ik begrijp natuurlijk wel wat er staat allemaal. Maar het is een beetje zo ja, hoogdravend. Elitair bijna, weet je wel, allemaal. En dan denk ik, ja, ah, nou daar heb ik niet zoveel mee. Uh, nee. ja. ja, dat kan. Ik hou gewoon lekker van. Uh, Kijk, ik hoef nou ook geen tekst van André Hazes uh, voor mijn neus te krijgen, weet je wel. Nee. De, zo, zo, zo makkelijk, maar het mag wel wat uh, ja, wat, wat, wat rauwer. Ja. Zal je wat ik bedoel? Ja, ik denk het, ja. Het is wat... Ja, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen eigenlijk. <laughs> Slecht. Sorry Rien. <laughs> <laughs> nou, het zijn ja. gedichten die zich niet... Um... 1, 2, 3 uh, blootgeven He, Je weet niet meteen Tenminste, ik niet Laat ik het dan voor mm -hmm. mezelf spreken Waar het over gaat Je moet het wel even een paar keer lezen En dan krijg je een beetje een vermoeden Welke kant het opgaat mm -hmm. uh, Misschien ook niet echt van belang Om het helemaal te weten um, Nee, dat hoeft in principe niet dus. Nee, precies, maar um, nou, ze, ze heeft er wel alles aan gedaan Om het niet makkelijk te maken ja. Zullen we maar zeggen He? Ja. En wat de reden daarvan is, weet ik niet per se ja, Je kan je afvragen Ja, dat is natuurlijk uh, Een intellectuele exercitie En dat is misschien iets te veel ja. Van het goede voor Heb jij ander werk van Sasha, Jansen? Ja, heb ik toevallig ja. Ja. Ik, uh, Die species, hoe heet dat? Uh, ik las het net voor ik, vergeet hoe... ik trek mijn species toch? Ja? ja, ik trek mijn species Hartstikke goede bundel, veel beter dan deze Ik meen ja. het oprecht als je een werk van haar wil lezen, koopt die vorige bundel. Ik snap ook niet zo goed waarom deze bundel nu genomineerd wordt voor de Ida Gerhardtprijs. De Aanwaterprijs heeft gewonnen, de grote poëzieprijs is er voor genomineerd. Het klinkt een beetje, het voelt ook een beetje aan alsof... Ja, zij moest ook een keer genomineerd worden. Ja, maar dan heeft iedereen dat bedacht. Nou ja. Dat is ook een beetje raar. Ik denk dat je daar tekort mee doet dan. Zou het? Nou, misschien doe ik er ja. mezelf het tekort mee. Want dan zeg ik eigenlijk uh, dat ik deze bundel niet zo goed snap. Dat deze veel beter is dan haar vorige. Ja, bundel. ik snap ook niet dat deze bijvoorbeeld dat deze bundel genomineerd is. Want ik vind poëzie moet, ja, wat dan ook, het moet voor iedereen zijn. Nou, dat vind ik niet. Nee hoor, nee, 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 nee maar goed. Uh, weet je, je schrijft poëzie omdat, het, omdat je weet ik veel waarom trouwens. Maar het hoeft niet voor iedereen te zijn. Nee, ik zou zelfs zeggen, uh, laat er vooral een hele grote groep zijn die ik niet leuk vind. Oh nee, tuurlijk. Nee, dat, dat is zo. Maar ik denk niet dat hier de, 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 een dichter denkt van. Als, 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 als een, dichter, een schrijver. Of een. God, zeg ik het weer verkeerd. Een lezer. Ja. <laughs> als hij dit boek als eerste dichtboek pakt. Ja. Of een kind op de. Op ja, de, dit is op, geen instapbundel. Die denkt van: krijgt de tering met je poëzie. Ja, daar snap ik niks van. Ik bedoel. Uh, he, nee, maar zeker Een is makkelijker. Ja. Oh, is eh, maar uit, maar ja. Dit is, ik vind, ja, ik, ik weet niet, wat. Ik, uh, ik, ik hou er gewoon niet van. Nee. Al zou ik hier ook naar moeten luisteren, weet je, bij zo'n voordracht dan val ik je slaap, denk ik. Zou het, hè? Ja? ja, dan ga ik andere dingen doen. Ja. <lacht> wat ga je dan doen? Ja. <lacht> Dat is van jou een vraag van mij, je weet. Ja, eh? ja, ik ben wel stiekem wel benieuwd. <lacht> Zal ik anders even een gedicht voorlezen? Ja, doe dat. Zodat de luisteraar weet waar we ja. het over hebben. Ik ben het overigens met je eens. Je zei: de bundel is verdeeld inderdaad in drie uh, delen. Het, het eerste deel heet Virgula, het tweede deel, ik roep je aan. En het laatste deel weer Virgula. Het eerste deel vond ik ook echt bijzonder slecht. Of enfin, slecht niet, maar het, het raakte mij nergens. Nee, exact. Uh, maar het is misschien. Ah, ja, ook een dat beetje... is misschien. Sorry dat ik even onderbreek. Maar ja. dat is misschien ook wat ik bedoel. Door dat hele het hoge draad. Weet je dat? Ja. Intellect raakt het me niet meer. Nee. Het gleed ook een beetje langs van mij af hoor. Weet Allemaal je wel. Het, 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 het is, en dat is wat poëzie moet doen. Het moet je raken. Vind ik. Ja. Maar ook dat vind ik niet per se. Nou ja, ik maar, wel. Maar hier gebeurde in ieder geval niks. Uh, zeg maar ook niet op, op uh, uh, cerebraal vlak. <laughs> maar het is ook een beetje merkte ik uh, gaandeweg van de, als je de bundel leest en dan nog een keertje net als de vorige keer in de vorige podcast hadden we het over Miguel Santos ja. met zijn drie bundels als je daar eenmaal in zit in die drie bundels dan ga je in zijn toon mee en dan wordt het interessant ja. en dat vond ik ook wel een beetje met deze bundel uh, eerlijk gezegd okay. uh, dus gaandeweg ja. vond ik het wel uh, mooier worden en ik vind ook dat er echt twee uh, en dat maakt je eigenlijk die hele bundel goed Twee hele sterke gedichten in staan uh, De rest kan je afvragen Maar goed uh, een soort, uh, Misschien een soort weg Naar die goede gedichten toe hm? Ik ga een van die gedichten dan voorlezen En uh, Ja, het heet Virgula Oh Komma <lacht> Ik bedoel, het staat er ook letterlijk achter hey, hey, hey. Komma staat achter de Virgula, Virgula. <coughs> <Zo>. Komma, komma <lacht> Dat was de baard in, in de keel Virgula. Mijn nieuwe man heeft een dode vrouw. Een lijk van koper. En ik heb een kei in mijn hoofd. Hij duwt tegen mijn ogen die uitpuilen. Alsof ik niet genoeg kan zien. Maar ik wil niet meer denken. Want mijn man heeft al een dode vrouw. Een lijk van koper. Een geschiedenis wijzer dan mijn slaapplafond met knoesten. Die beven als atomen. Virgula. De kei duwt tegen mijn nakende denken dat zich samentrekt. In de nacht onder de knoesten zie ik een lange rij zieners aan me voorbij trekken. Meestal vrouwen met grote sieraden en dunne lippen die veel praten. Ook een enkele keisnijder die weigert te snijden en diagnoses trekt als kaarten uit een kaartspel. Stop met dat huilen, ja, ik stop met huilen en veeg mijn dauwwangen af. Maar een kei heeft water nodig als in een rivier. Denk liever aan je man en aan zijn drie kinderen. Ze houden van wiskunde. Daarvoor hoeven ze hun krappe kamertjes niet uit. Ze drinken wodka in de linnenkast en bellen de hele dag met luidspreker. Soms fietsen ze nachtelijk langs de lege Amstel in eenzame kleren. De dood heeft hier niet bestaan, maar ik heb een zoon. Hij kent namen en gebruik van alle appelsoorten... peren, bessen, pruimen, vijgen, noten. Hij denkt aan het einde als aan het begin. En hij kan lang onder water met zijn vlinderlongen. Maar de kei klapt mijn herinneringen samen. Hij rolt achter mijn ogen, Virgula. Jij weet hoeveel huilen er in, kamers in, hoeveel huilen er in mijn kamers past. Mijn man niet die heeft een koperen vrouw. Ze zit aan de rand van mijn bad als ik huil en glimlach. De zieners niet, de kinderen niet, mijn zoon niet. Het dait maar uit. Het is etherisch als lucht en ik ben ontroostbaar. Is het om de kei waarom ik mijn denken dodelijk tref? Ja. Sas Jansen. Dat is niet verkeerd toch? Nee. nee. Nou, maar ze kan ook echt wel schrijven natuurlijk. Ja. Dat is ook het probleem niet. Maar ik denk, uh, het is wel een bundel, uh, als je goede sier wil maken, in de uh, poëziekring van Nederland, koop deze bundel. Ja. Dan hoor je erbij. Ja. Maar ja, daar ben ik echt worst van. Ja. Ja, toch? Ja, oké. Okay. Ze zijn ook worst van mij, dus... <laughs> ja, zullen we gewoon doorgaan anders? Ja. Ja, toch? Nou ja, goed. Niks ten te nadele van Sascha Jansen overigens. Hè? Deze bundel spreekt me gewoon niet aan. Nee. Dat ja, kan toch? Ja, toch? Het is geen halsmisdaad hoor. Nou. Hé, <laughs> HEY, we hebben we nog een boekje gelezen? Ja, wat leuk hè? Een Hanna boekje. Barevoets! Ja. Zou ik even vertellen wie zij is? Ja, vertel. betekent dat Trouwens, heb je geen. flarf? Uh, uh. Geen flarf, Je bedoelt een, uh, <laughs> geen, een. Een blurb. Een blurb? <laughs> <Vlarf. Ja. laughs> zeg toch? Koop de bundel als je bij de oh. muzie zien Oh dat ja, weinig. dat was het. Ja, oké, okay, sorry. Ja. Oké, okay, ja, ja. Dat is ook <laughs> dus, Nou ja, nou, er staan twee echt functiereuze, dat heb ik al eerder gezegd, twee hele goede gedichten in. Die maakt het de moeite waard. Die blijven ook hangen. Ja, de rest is uh, nou, doorploegen. Ja. Toch een beetje. ja, dat is het, ja. Uh, nou, zullen we nu doorgaan met iets van proza? Dit ja. keer. Namelijk van uh, Hanna Bervoets. Nederlands auteur van romans, columns, essays, recensies en toneelstukken. In haar werk komen vaak vragen aan de orde over de effecten van het gebruik van nieuwe technologieën. Zij ontving in 2017 de Frans Callendonk prijs voor haar gehele oeuvre. Uh, ze is geboren op Valentijnsdag in het jaar 1984. Uh, en bekende werken van haar zijn onder andere uh, Lieve Celine, Efter, Ivanov... En welkom in het Rijk der Zieken. Allemaal werk dat wij niet gelezen hebben voor deze podcast in ieder geval. We hebben namelijk haar verhalenbundel Een Modern Verlangen gelezen. Ja. Al was het maar omdat die uh, de prijs kreeg de uh, JMA Biesheuvelprijs voor het beste uh, boek met korte verhalen van afgelopen jaar. Want het bevat 14 korte verhalen. Ja. Ik moet zeggen, toen ik het eerste verhaal las, dacht ik al van zo. Zo, wat zo? So? Nou, <laughs> dit wordt, ik weet niet hoe de rest van de bundel is, maar ik, dacht, ik weet niet of ik dit al verder wil lezen. Want het was ook weer zwaar werk of zo? Nee, nee, ik heb hartstikke van genoten. Ja, nee, maar ik bedoel het eerste verhaal. Ik weet niet nee, waarom. nou, zwaar werk, maar dan wel uh, uh, geestelijk uh, om het te verwerken. Ja, ook oh, zo fiets. Ja, omdat het zo'n naar verhaal eerste verhaal is. Ja, dat ging natuurlijk, ja, eigenlijk, ja, er was een baby ontvoerd, hè? Ja, daar gaat het eerste verhaal over, een baby die ontvoerd is. En uh, die baby, die is niet zomaar ontvoerd, maar dan staat, beschrijft ze echt van... Uh... Ja, moet je misschien maar niet vertellen hoe, wat de, de clue is natuurlijk van het verhaal. Oh, nee, ja. dat, dat zou ik eigenlijk gewoon gelijk doen, ja. <lacht> ja, nee, ik, ik schrok er heel erg van. Ja, het is wel een naar ontknooping. Uh, een een ja. heel naar verhaal, ja. Ja, een beetje, ja. beetje wiezig. Eh. Nou ja. goed, we geven al, al te veel weg, natuurlijk. Nee, ja. maar goed, daarna komt er dan weer een verhaal en dan, uh, dan lig ik helemaal krom. Dat gaat over een forum uh, 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 over uh, cavia's, van heb... caviahouders, weet ja, precies, je wel. En ja. alles wat op die fora gebeurt, altijd, dat schrijf ze opgeschreven. Ja. Weet je, en dan op een gegeven moment ook, mensen zitten me vragen en er gebeuren dingen en weet ik het al. En weet je de hele tijd zit, dus, ja, iedereen weet het beter dan de ander en uh, weet je wel. En ja, maar, precies, zoals het, het echt gaat natuurlijk. Ja, ik minuut. weet nog wel, toen ik, uh, wij gingen een slang kopen. Oh, oké. Okay, ja. En uh, ja, ja, ik heb de slang gehad, dus ik wist helemaal niet op. Dus ik ging ook die fora, die fora af en zo. Man, 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 wat een drama. Nou, precies wat je... Herkenbaar wou wat, ik wat zeggen. je zeggen. Ja. Exact. Maar dan ook echt op een gegeven moment dat je dus ook echt bent, zegt van ik weet niet of deze persoon wel geschikt is... of een ja, ja, ja. mag houden, weet je wel. Ja. Echt geweldig. En, wat het is, en zo gebeurt het ook echt. Ja, precies. Ja, die is zo, ja. Oh, oh, oh. ja. Ik vond het, ik heb echt heel erg... Uh... Ja, Dus dat maakt het al gelijk. En dan denk je, oké, okay, hè, hè? Weet je wel. Het is niet alleen maar duistere, nee. de, de duistere krochten van de geest. En generatie. het is ook heerlijk geschreven. Het dat dat leest als een trein, ja. Ja, ook ja, anders, he, he, ook op verschillende stijlen, manieren. Ja. Want het eerste verhaal bijvoorbeeld, iedere keer uh, <clears throat> komt er een personage tegen en dan gaat dat personage daar weer mee verder. Ja, dus elke keer vanuit een ander personage ja. gaat het verhaal verder, ja. Geweldig. Ja. Nou ja, hè, dan moest ik ook wel heel tijd even kijken van oké, okay, wie is nou weer aan het woord? Mm -hmm. En wat is die relatie tot de rest? Maar, als je hem eenmaal... ja, hè? maar op een gegeven moment heb je dat snel door natuurlijk. Ja. Ja, ik, heb echt... ik, heb... ik vond het heerlijk om te lezen. Ja, ik ook. Ik, vond het echt... ja. ik bedoel, ik heb de rest van de genomineerden van de... de Korte Verhalenprijs, de Biesheuvelprijs uh... niet gelezen, moet ik eerlijk bekennen. Maar ik vind het wel, geloof ik, een terechte winnaar. het ja. is echt een tof boek. En Hannah Bervers, ook een leuke meid. Ja, ik ken haar niet persoonlijk. Ja, ik heb haar bij Woordnacht uh, meegemaakt. Oké. Okay. Ik heb weg. haar één keer ontmoet, maar dat was uh, toen ze net gedebuteerd was. Uh, zij komt uit de, die hele Spunk Club, toen nog, jaren geleden. Die Spunk Club? Wat ja, was Spunk dat? was een Spunk? website waar dan uh, nou ja, toch wel jonge schrijvers... Um, een soort kweekvijver voor jonge schrijvers op konden publiceren. Ik geloof dat Raoul de Jonge bijvoorbeeld is ook zo iemand die oh. daar begonnen is uh, met schrijven. En oh. zij is daar ook een van... Uh, dus ik moet je eerlijk bekennen, uh, oké, okay, dit is dan wel een echte bekentenis. Ik heb Hanna Berfoets eigenlijk altijd links laten liggen vanwege het feit dat haar tweede boek, uh, ik noemde net de titel ook, uh, Lieve Céline, uh, ging over haar uh, bewondering voor Céline Dion. Dat ik dacht, ja, daar heb ik geen Op zin in of de... dat te gaan lezen. Ja. <laughs> maar toen, uh, vorig jaar, hè, heeft zij natuurlijk het geschenk geschreven. Toen dacht ik, oh, wauw. Ja. Die doet eigenlijk best goed ja. uh, En uh, nou ja goed Nu, nu ook uh, de, 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 de haar verhalenbundel Modern verlangen uh, Ik ga me wel verdiepen in haar ja, Ik geloof wel dat ik iets gemist ja. heb In de echte ja. letter Nee het is echt het is, uh, ja. Genieten gewoon Genieten ja. Ja, wat moet je er nou meer over zeggen? Het is gewoon echt fucking nou, leuk. Nou, um, voor de mensen die uh, Heb jij een benieuwd half? zijn... Uh, <laughs> nou, meer soorten. soort... Uh, de, de, waar gaan die verhalen over? Ik zei het al in uh, 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 over... Uh, uh, Hannah -uh Over in haar biografietje staat dan... Uh, dat haar werk gaat over de effecten van uh, nieuwe technologieën. Ik moest uh, bij tijd en wijle ook denken aan... Um, de verhalen deden me denken aan... Uh, Black Mirror, weet je al die serie? Um, ja, ja, yeah. Netflix. Ja, dat, is dat zou ik denk oh, ja, het is een beetje dystopie achter. Ja, 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 ja. En uh, hoe gaan mensen dan om met zo'n uh, nou, zo'n in zo'n wereld met elkaar ja. en uh, met een toekomst? Ja, het is wel echt uit de, het boek. Het verhaal, de verhalen zijn echt uit deze tijd. Ja, Hè? alles gewoon. Heb je wel eens boeken die nog in het die niet in de moderne technologie dat er, dat dat er nog niet in voorkomt of overdreven in voorkomt? Ja. Maar dit is gewoon normaal, gewoon echt. Hè? Het lees over. Ook... Ja, de, de laatste drie verhalen, natuurlijk, ze gaan echt over een, een toekomst. Hè? Ja, nee, oké, okay, maar hè? Ja, nou ja, er zijn nog wel meer verhalen hoor. Er is ook zo'n verhaal over. Hè, waar dan een, een ik heel de tijd zorg draagt voor oude mensen. En dat ik is dan een soort, toch een soort int artificiële intelligentie. Ja. Hè, die ja. dan zorgt dat die, die oude mensen niet te veel stress hebben en goed eten en zodat ze ook wat langer kunnen leven. Maar nou, goed, ja. Um, Absoluut aanraden. Een modern verlangen van uh, Hanna Barefoot. Ja, een modern verlangen. <laughs> Als je het zo zegt, dan is het gewoon. <laughs> Porno! <laughs> ja. Dus, uh, nou ja, goed, succesverhalen er leuk zijn. Ik wou mijn, mijn narrator vragen. voice even <laughs> ja. proberen. Een modern verlangen. Ja. Ah. Nu te koop in de lokale boekhandel. <laughs> hey, trouwens, uh, wat anders. Ik heb vernomen dat de heer Smit, Jeroen Smit, jou een e-mail gestuurd heeft. Ja, klopt. Want ik had niks van hem vernomen. Ik dacht, ik zeg, kom jij nog met een gedicht? of? Toen zei hij, nee, ik heb de heer D. Ja, hij heeft een gedicht gestuurd. En hij had erbij geschreven dat hij vooral wil laten zien dat hij ook klassieke poëzie schrijft. Dat hij dat kan. Eigenlijk... Dat er niet veel mensen zijn die het beter kan dan hij zelf. Dat was eigenlijk een beetje de teneur. Dat hij geen Nederlanders ja. kent die zo goed uh, klassieke poëzie kan schrijven. Nou, ik zal het maar gewoon voorlezen, want anders. Uh, of niet? Nou ja, ik ben heel nieuwsgierig nu. Ik voel me nu net een kreeft in een aquarium. In een. Uh, in een, uh, in een pan die steeds warmer wordt. <laughs> ja, ik uh, <laughs> Oké, okay. het heet uh, van Jeroen Smit. Het gedicht heet Eenduidig sonnet om chickies te scoren Wat heeft die roze? Sorry hoor Jeroen, doet bedoel ik echt niet Het lullig, is een thematiek van maar... het nieuwe bundel ja, denk ik is ja. Echt... Ja, ja, goed, ja, niet, je bedoelt het niet lullig Dat is nee. wel leuk, je kunt de inhoud niet eens nee. Maar je zit er dichtbij ja. Eenduidig sonnet om chickies te scoren Altijd op zoek naar connectie Besmettelijk als een infectie de winnaar van elke electie, op maat gemaakt, dus geen confectie. Behoeft geen enkele correctie, het enige lid van de directie. Is er speciaal voor jouw affectie, tot zover de introspectie. Want iedereen wil zijn injectie, de definitie van perfectie. Met gemak zet hij heel Ajax uit de selectie. Elke ochtend een resurrectie, dus heb Eerbied voor mijn... ...staaf. Nee. Waar vlees op zit. Oh. Ik noem hem... ...ik noem hem Kleine Smit. Ja, dat ja. is wel echt een uh, sonnet. Ja. Dat wel. Ja, oké. Okay. Jeroen... Ja, Flabbegass, dat ben ik een beetje. Ja, toch? Dat kan zo. Ja. Tot Totverdorie. En het rijmt ook allemaal. Hè? Ik vind dat we Jeroen een keer moeten uitnodigen. Zeker. Huh? Even een keer een datapie met hem. Als hij de... Ja, dan kan die, uh, kunnen we hem interviewen. kan hij ja. nog wat andere werk van zijn nieuwe bundel voorlezen. Uh. Nou, dat kan wel interessant worden. <laughs> dat kan zeker interessant worden. Ja. Ik ben ook heel nieuwsgierig ondertussen. <laughs> ja. Voor jij van het gedicht? Van dit gedicht? Ja. Ja. Nou, ik vind het jammer dat die uh, uh, resurrectie niet laat rijmen op erectie. Maar voor de rest, uh, ja. wel geslaagd. Vond het wel geslaagd? Ja. Ja, zeker. Het ja, ik... staat als een paal boven water. <laughs> Sorry, hoor. Ja, maar die, die maakt... Die, die, die tot mythische proporties is die ondertussen bij mij gegroeid.
1: <laughs> die gozer.
0: Oh, die gozer, ik dacht. Ja, ja Jeroen ook, ja. Nee, maar... Oké, okay, uh, favoriete gedicht? Zeker. Ik heb uh, een Rotterdamse uh, meegenomen. Wie? Elfie Tromp. Ah, kijk aan. Uit ja. uh, Victorie. Denk Victorie ik, verdriet. Victorie verdriet, ja. ja. Uitgekomen bij de Geus. Welk jaar was dat? 2016. 2017. 2017. 18. Nou, dat zeg ik. 16, 17, 18. <laughs> bijna goed. Ik bedoel, op de grote eeuwigheid scheelt het niks, laten we eerlijk zijn. Nee. Nou ja, dit gedicht heet. Uh... Modern lovers! Het was nacht, mijn voeten tegen je dashboardkastje, vol onbetaalde parkeerbonnen, vrienden vulden de achterbank en zongen dronken met de radio mee. Wij openden ramen, zwoele lucht wapperde alles, slagroom en ging een fles dien rond als een goede grap, alles was whatever. Regels, tijd, gebondenheid, jij was een vreemd soort gewoon waar ik zo graag in verdween. We aten de gefrituurde kip van Hanks en zaten op je motorkap. Namen foto's die mislukten. De avond was geslaagd. Op je doorgeschoten jongenskamer deden we wat hoorden. Dit was vrijheid. Dit was vrede. Er hing een Confederate flag boven je bed. Meestal heb ik mijn mening wel klaar, maar naakt voor die verschoten lap stof vertraagde ik. Wij waren wat, wij waren wat overbleef na een verloren oorlog. Ik sliep met je polsen in mijn handen. Sochans poseerde ik in de overwoekerde achtertuin. Droeg jouw cowboyhoed. Je drapeerde die vlag om mij heen. Werd blij van wat je zag. Legde me vast. Elfie. Zeker. Het speelt zich ja. af in de, op de reis door Amerika. Ah, oké. Okay. Dus dat, dat is een beetje de setting dan. Ja. ja. Nou, gaan we van... Uh... Amerika terug naar het uh, vasteland van Europa, oh. namelijk uh, Parijs. Uh, want ik ga een gedicht voorlezen van de Tsjechische dichter Miroslav Holub. Dat oh. ik het goed uitspreek. Um, in vertaling van een Rotterdamse, namelijk nou. niemand minder dan Jana Birenova. Ach, wat verbaasd mij dit. Um, <laughs> ja, ik zeg, we gaan terug naar uh, het Franse, naar Frankrijk, maar ach, het is misschien toch uh, een gedicht dat zich afspeelt in Tsjechië. Het heet in ieder geval Napoleon. Oh. Napoleon. Kinderen, wanneer werd Napoleon Bonaparte geboren? Vraagt de leraar. Duizend jaar geleden, zeggen de kinderen. Honderd jaar geleden, zeggen de kinderen. Een jaar geleden, zeggen de kinderen. Niemand weet het. Kinderen, wat heeft Napoleon Bonaparte gedaan? Vraagt de leraar. Een oorlog gewonnen, zeggen de kinderen. Een oorlog verloren, zeggen de kinderen. Niemand weet het. Onze slager had een hond, zegt Frantisek. Hij heette Napoleon. De slager sloeg hem en de hond stierf van de honger een jaar geleden. En alle kinderen zijn nu verdrietig om Napoleon. Oh, ja, ja. Nou ja, toevallig, want... Het... De kacht van uh, Elfie Trons Victoria, yeah. daar staat Napoleon op. Je zou bijna denken, en dat is niet het geval... Nee, want wij luisteraar. weten echt nooit van elkaar nee. wat we gaan lezen namelijk. Dat we dit expres hebben nee, gedaan. Nee, want maar... nee, nee. Nee, nee, Elfie is een van. groot Napoleon-fan uh, nou ja, misschien niet, maar ze vindt hem... Uh... Bewonderaar. Ja, vindt... Aanhanger. Nou ja, ik, dat, dat Napoleon was natuurlijk ook redelijk fout. Ja, nee, maar dat kan toch ook... Dat zij ook fout is, ja. Er zijn nu eenmaal fout mensen in de wereld. <laughs> ja, nou nee, ja. ja, ik denk dat ze... Uh... Nou ja, gewoon geïnteresseerd is. Gefascineerd. Gefascineerd is. Dat is het. Door die grote, kleine woord. Man. Hij was helemaal niet klein trouwens. Goed. Jawel. Nee joe, hij was Ik heb ze pakjes gezien in Parijs. Nou, ja. dat is echt niet groot hoor, geloof nou, mij. Het schijnt toch gewoon normaal geweest te zijn. Dat is Voor die tijd misschien. Ja. Maar, over, maar al ga je hem gewoon nu voor het nu pakken, dan is hij ja. gewoon klein. Ja, oké. Okay. Nou, ik denk bij jou echt een IPH'tje. <laughs> Serieus waar? Ja, dat is al. <laughs> Dus uh, ja, we kunnen het helaas niet testen. Nee, nee maar hij ligt ook in de. Ben je er wel eens geweest? Nee, nee, nee. ligt nou, natuurlijk gewoon in Parijs. Echt, nou, een sarcofaag zo fucking groot. En. Uh, nou, dat je. Er, er passen wel uh, 30 Napoleons in. Ja, hij was klein. Weet je wel, dat is normaal Maar daar hebben we ook zo'n museum erbij, weet je wel. Ja. En. Uh, ja, er is ook zijn kleding en. zijn uh, okay. uh, een, een van zijn paarden, geloof ik, staat ook opgezet. Op, 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 uh, ja. Taxidermist. Dermie. Taxidermie. Dat weet ik niet. Dat weet ja, Ik niet. weet nee, nee. Het ik alleen uh, het paard van uh, Alexander. Nee, zo, zo heet die Zo heet het proces van. Oh! <laughs> van het opzetten van dode wezens. nou mijn vader thuis jongen, bij ons thuis hingen, hadden veel uh, opgezette vogels ja. en uh, een, een, een otter. Weet je wel? Uh, of een bever? Nee, ik denk een otter. otter. Ik weet ja, het niet. Ja, dat is toch vlakbij Otterdam? Ja. <laughs> nee. daar, een hermelijntje. Ah leuk. Ik vind het wel interessant hoor. Een beetje luguber eigenlijk natuurlijk. Het zijn die oogjes, hè, die kraaltjes. Dat maakt het een beetje. Het is ook altijd op de tikken. Ben je wel eens in het natuurhistorisch Museum geweest hier in Rotterdam? Nee, volgens mij niet. Dat blijkbaar niet. Want het zit daar vol. Dat is één grote. Ja, daar hebben ze ook schuur met allemaal. Ik had het begrepen. Hebben ze ook die eens die. Klopt die toen tegen dat raam aangevlogen is... en die door een andere eend verkracht werd. Precies, die ligt daar ook. Het ja. is dus uh, een homoseksuele, uh, necrofiele uh, eend. Verkrachting, ja. Ja, Zeker, dat klopt. Ja. Bizar. Ja, die eenden zijn net mensen, joh. Ik snap wel <laughs> wat is uh, Disney dacht met die Donald Duck. Uh. <laughs> ja, het zijn echt net mensen. <laughs> Dus nee ja, ik vind dat, uh, nou ja, hoe komen we hier ook? Oh ja, Napoleon. Napoleon, nee, ja, 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 ja. Wat hij allemaal niet heeft gedaan in zijn leven. Met eenden. En paarden. En, en mensen. En zo. Ja. Ja, ja, ja oké. Okay. Ja. 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 We hebben nog iets. Nee, ja. eigenlijk niet. Nee, nee voor een mij zouden er doorheen, hè? Ja. Het is wel weer goed geweest dan Ja, netjes ook. Ik zie hier op mijn teller dat we rond de 50 minuten zitten. Dus, uh... Er wordt nog een stuk uitgeknipt. Oh, dat moet ik natuurlijk nou oh, niet ja, zeggen. Dan wordt inderdaad nog een stuk uitgeknipt. <laughs> dan ben ik mensen Dan nou. ik moest hoesten wijs. Oh ja, nou goed. Ja. Mark heeft een ho hoestbui gehad. Zo. De luisteraar die weet waar hij precies zat... die krijgt een bundeltje. Oh, ja. Dat, ja. Van, Mail die... het naar info at school.nl. krijgt een bundeltje van ons allebei. Vind je dat goed? Ja, is goed. Dus, maar wel de exacte tijd... Bij de knip zit. van de exacte tijd. Ja, oké, de exacte tijd. Ja, oké, okay, okay, ja. Ja, wat wil je dan? Dat hij een marge heeft van een uur? Dat slaat nergens op. Ja. Het zat in de uitzending. Ja. Van aflevering. ...en nou, Je mag er vijf naast zitten. Ja. 24. Nee. Ja, ja kan. Oké. Okay. En daarbij is wel de vraag dan. Tel je die eerste aflevering. Maar je mag blijven zitten. Ja, maar... Als je dan 25 zegt...
1: Dan ja? zit je nog steeds... Dan laat ik maar ook... <laughs> Godverdomme. Wat slecht is dit ook weer.
0: Oké, ik ben er wel klaar mee, denk ik. Voordat Goed. ik mezelf nog meer voor lul ga zetten. Bedankt voor het luisteren. Fijn dat jullie het volgehouden hebben tot het eind. Tot de volgende keer. Ja. Doei, doei!